1: de calor, longos períodos de seca e chuvas intensas, além dos ciclones, incêndios e inundações. Esses são alguns dos fenômenos meteorológicos e climatológicos que atingem o Brasil e outros países de forma mais intensa neste ano. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber o que está acontecendo com o clima global. Tem resposta? Quais são as causas? O que pode ser feito para proteger a vida do nosso planeta e, claro, por consequência também a vida das pessoas. Participam dessa conversa hoje com a gente aqui no estúdio a doutora Francis Lacerda, especialista em engenharia ambiental e recursos hídricos, membro do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e também pesquisadora do Instituto Agrônomo aqui do estado IPA de Pernambuco. Prazer recebê-la, seja bem-vinda ao nosso debate.
0: Bom dia, Natália. O prazer é todo meu de falar para você e dos ouvintes da Rádio Jornal. É uma alegria estar de volta aqui para a gente discutir, debater um, um tema tão caro para nós, né? População mundial. Então é muito importante e eu agradeço a oportunidade. Importante
1: isso, né, doutora? Porque por vezes a gente pensa assim, não, mas a chuva intensa está acontecendo lá no sul e a seca extrema, se eu posso usar esse termo, está acontecendo lá na região na norte da Amazônia. Está tá muito distante de Pernambuco, isso não tem nada a ver com a nossa vida. Mas quando acontece aqui, e aí acontecem os deslizamentos, parece que nos interessa mais. E a senhora
0: fala isso: precisamos estar atentos ao todo ao nosso redor, não é? É Exatamente, nós temos assim, uma consequência né, da mudança do clima globalmente Mas que interfere em escala local Então a gente tem visto como é que, como é que as mudanças climáticas se apresentam para nós, seres humanos É pelos extremos climáticos Então os extremos climáticos são essa forma que as mudanças climáticas se apresentam né? Então o que nós vamos ver como eu havia te falado anteriormente, é esse novo, o nosso novo normal, que são secas extremas, ondas de calor, furacões e tornados né, em outras partes do mundo, ciclones, extratropicais, como a gente já vem vendo lá na sua região, na região sul do Brasil. E agora a gente está vendo essa seca não é desoladora na Amazônia. Grande. Hoje eu acabei de ler um artigo numa revista que, que eu assino e recebo diariamente, falando sobre o número de mortos, né, na Amazônia por sede e fome. Então, é um assunto muito sério, Natália, e acho que a Rádio Jornal presta um grande, um grande serviço à população divulgando essas informações.
1: Assunto muito grave, precisa ter a nossa atenção. E continuando nos nossos participantes, Oswaldo Girão, geógrafo, professor de pós-graduação de ciências geográficas da Universidade Federal do Estado da UFPE. Prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, professor.
2: Obrigado, Natália. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Um prazer estar ao lado da professora Francis Lacerda novamente. Conheci a Morgana Almeida... E, realmente, como a professora França bem colocou, é uma temática extremamente relevante, né? na medida em que são aspectos hoje que nós vislumbramos a nível global, mas também no Brasil, essa né? é situação diversa relacionada com a região sul e a região norte. Né? Fato que, por exemplo, eu me recordo de 1982, é, é, é uma certa analogia que me veio à cabeça quando tínhamos a situação também crítica aqui no Nordeste de Seca e a região sul, principalmente o estado de Santa Catarina, passando também por uma situação extremamente adversa com inundações, enchentes, movimentos de massa naquele período. Então, é uma, uma situação pra, passado praticamente aí, o que, pouco mais de 40 anos. Né? E a gente, mais uma vez, é, observa esse tipo de situação e essa questão realmente está muito atrelada a essa temática de hoje porque, na verdade, a região metropolitana do Recife, e o Recife propriamente dito, passou por uma situação adversa, como o ano passado, um episódio que, em uma semana, foram praticamente mais de 100 mortos. Né? E nós observamos que, como a professora bem colocou, a professora França, a questão é global, é nacional, mas também é local. Né? Seja por chuva, seja por estiagem, seja por ciclones extropicais enfim. Ou seja, qual for o evento, ele... Está levando consequências adversas e aí vem aquela questão. Realmente é o novo normal que a gente vai vislumbrar a partir de então. Né? Então, faz-se necessário, realmente, por parte do poder público, uma reorganização nas suas metas, né? o planejamento e a gestão para que tais fatos não venham a incorrer em tragédias como a gente vem. Vendo nos últimos meses
1: Perfeito, também com a gente hoje Morgana Almeida, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia O IMET E doutora em Meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande Parceira nossa que sempre da rádio jornal Quando estamos preocupados É verdade, muitas vezes nesses casos Né Morgana, recorremos a você ao IMET Porque esse assunto Ele preocupa muito, principalmente quando Aperta o nosso sapato, assim como a gente estava falando uhum. Mas vamos ter muito para falar Seja bem-vinda
3: Bom dia, Natália. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e ter o prazer de conhecer a professora Frances, pessoalmente, o professor Osvaldo e trazer mais, ou mais novamente nessa temática tão relevante para a população. E é um tema que a população tem que se apropriar. Verdade. Porque enquanto a gente não conhece o problema, a gente não valoriza e não sabe se defender. Então, uhum. é, na ciência climática, a gente vive num planeta chamado Terra, que tem mais água, e é um planeta só. A gente só uhum. tem um planeta para nós todos humanos. E os fenômenos climáticos, eles não respeitam fronteiras geográficas. Daí a importância do mundo todo, né, através das Nações Unidas, se unir... Mais ainda, né, a gente tem a Organização Meteorológica Mundial, que é o órgão oficial que versa sobre água, clima, e faz toda essa organização em termos planetários para a gente construir né, os modelos climáticos, poder ter uma antecipação, poder fazer os estudos, dar a resposta juntamente com a academia. Mas é preciso que a população tenha consciência de tudo que está acontecendo, ela se apropria do
1: conhecimento para poder é, fazer a autodefesa. E até uma cobrança quando for necessário, né, Morgana? Porque muitas vezes existem os avisos, os informes são é, enviados, nem sempre tão publicizados quanto deveriam ser, e aí depois que acontece a tragédia, você fica sabendo que alguém lá numa universidade já tinha alertado. Então precisamos também, enquanto sociedade... Fazer essa cobrança depois, responsabilizações Isso. também, não é? Uhum. Bom, antes de qualquer coisa, e já fizemos aqui as nossas apresentações, eu quero dizer que o ouvinte sempre tem papel muito importante aqui no nosso debate. E o ouvinte pode estar nos ouvindo, de norte a sul e assim faz. Nós temos sempre participações de diversos locais. E eu quero que você, que está aí nos acompanhando, tem alguma situação para compartilhar com a gente? Tem alguma dúvida? algum evento climático extremo que tenha acontecido recentemente ou que esteja na sua memória do passado, você está preocupado com alguma situação? Vou falar o no nosso WhatsApp para você participar com a gente. 991478520. Repito. -9147 -8520. Você manda seu áudio, seu texto e nós vamos aqui dentro do programa respondendo as suas questões. Professora Francis, quero é, perguntar uma coisa porque eu fui uma criança que nasceu na, é, nasceu na década de 90 e fui criada na década de 90 e eu recordo muito isso da minha infância, minha mãe falando o seguinte... Olha, aqui no Brasil a gente pode ficar tranquilo, porque não é como lá nos Estados Unidos que tem terremoto, não. Pense num país bom para viver. Só que a gente... Isso é uma coisa popular, uh -huh. algo que se falava muito. Mas esses eventos que têm acontecido hoje têm mostrado para a gente que a situação não é tão tranquila assim. E a minha pergunta ela vai no sentido de, de fato, questionar. O que mudou? O professor falava, não é? Da década de 80 já existiam alguns eventos. Mas o que mudou de lá para cá? A gente está percebendo tanta coisa acontecendo... Ou é a nossa memória que está nos pegando e já acontecia, mas nós não percebíamos?
0: Natália, é uma série de fatores, uhum. né? O professor Girão falou aí sobre a década de 80, mas eu quero lembrar para você, acho que você estava lá em 2014, o primeiro furacão, ali foi o divisor de águas, da, vamos dizer assim, o marco das mudanças climáticas uhum. no Brasil. Foi o furacão Catarina e o Katrina, eles aconteceram praticamente no mesmo época, Sim. não é? Então, é, ali foi o divisor, não é? Aqui em Pernambuco teve um fenômeno também que foi do dia 17 de junho de 2010, não é? que teve um, um, um fenômeno meteorológico que causou destruição de várias cidades na Mata Sul. Ali também pra gente foi o divisor de águas, vamos dizer assim, a chegada das mudanças climáticas. Não é? E o furacão Catarina foi discutido pela comunidade acadêmica científica um tanto de tempo, porque os próprios cientistas, meteorologistas e pesquisadores, eles ficaram confusos, porque, vamos dizer assim, Morgana sabe muito bem disso, é, é, antes disso, né, a gente, a gente é, teoricamente, não tinha condições para formação de, de furacões na América do Sul. E esse foi o primeiro né? E ele adentrou o continente E ele fez estragos né, terríveis E nunca tinha sido observado um furacão Naquela região e na América do Sul Então ali foi o divisor de águas Então, voltando para a sua pergunta Na realidade, nós estamos né, com a atmosfera mais aquecida Por causa dos gases de efeito estufa Principalmente o CO2 que aí vem de um de um, vamos dizer, o acúmulo de CO2 está atrelado com o nosso estilo de vida, com os combustíveis fósseis, queima de combustíveis fósseis, e os oceanos também. Então a gente tem uma atmosfera bem mais aquecida, não é? É, em torno a, aí já, já estamos próximo do limite, que seria o acordo de Paris, não é? a gente evitar esse um grau e meio, mas a gente, tudo indica que aí nos próximos três anos a gente. Tem, há uma tendência de até ultrapassar esse valor não é? E os oceanos retém também Grande parte desse carbono Então os oceanos estão mais quentes Então eles estão mais aquecidos Estão evaporando mais E a atmosfera está mais quente E a gente está Aqui no Brasil particularmente Desmatando todas as florestas Então é uma combinação perfeita Para produzir catástrofes Então não é uma coisa assim a, Não é a nossa memória não é, de fato Esses extremos estão acontecendo Porque a atmosfera está Vamos dizer assim bio, é, Da forma biogeoquímica dela Alterada pelo homem E aí esse detalhe De que a assinatura do homem né, Ele está deixando a sua assinatura E por isso nós hoje no, no campo da ciência Chamamos da era do antropoceno hum. então, O homem já conseguiu né, é, já, já, já conseguiu esse feito Né? Então, assim, todas as coisas, a natureza e todas as coisas que compõem o planeta Terra estão se adaptando a esse novo cenário. Essa adaptação a gente, é uma interrogação para a ciência. É por isso que há um limite não é, que a ciência já tem colocado desde o começo da década de 90 com as conferências. Sim, não é? prazos, da Isso. E o que a gente tem visto é que essas conferências não tem chegado, né? ou nos últimos três anos, depois da Covid, a gente teve um retrocesso nos acordos, e agora o que a gente tem, tem visto é que os países produtores de petróleo da OPEP, eles, eles se negam a reduzir o consumo de combustíveis fósseis e fazer a transição energética. Então, o que é isso? É uma rota de colisão, nós estamos numa rota de colisão. Então, como a Morgana falou e o professor Girão falou, é preciso que a sociedade conheça esses limites para que a gente se mobilize, é? para que que a pra gente fazer um, um, um movimento para que os tomadores de decisão, não é? os nossos representantes, hajam, porque a, a gente está caminhando para uma inação. Então, é muito preocupante e muito grave tudo isso. Sim,
1: e eu quero deixar muito claro aqui para o ouvinte que a gente não é professora, não vem no sentido de apavorar, impressionar. Pelo não. contrário, é um alerta que se faz. Aproveitando o momento que a gente vive Que não gostaríamos de estar vivendo Mas que estamos vivendo E aí professor, o que o nosso ouvinte pode estar pensando É o seguinte, poxa vida, tantas gerações Se passaram e justamente agora No meu momento Isso está acontecendo Sim, está acontecendo, o professor explicou muito bem Sobre esse avanço também E aí vem o avanço social das nossas vidas As nossas escolhas que nos levaram Até aqui a chegar nesse ponto O que nós podemos fazer de diferente Para mudar essa rota, professor?
2: Bem, Natália, como a Morgana bem colocou inicialmente, faz-se necessário né, que a própria população ela tenha o um entendimento do que está acontecendo. Né? O próprio IPCC, no relatório do ano passado, 2022, ele faz menção à questão da necessidade de, da questão educacional adentrar a questão das mudanças climáticas para que os alunos eles passem a entender. Né? Uhum. Essa geração atual com 10, 15 anos, adolescentes Mais à frente serão os adultos de 25, 30, 40 anos né? Então resgatar a população atual Mas inserir para a população mais jovem Essa tendência de acontecimentos né? Então a população tem esse entendimento Como a Morgana bem colocou Ela terá o poder, a força inclusive De cobrar dos gestores Como a professora eh, Francis colocou a necessidade do reconhecimento de que essas tendências elas passaram a ser uma realidade uhum. e a partir do momento que elas passaram a ser uma realidade, tem todas as questões as nuances né, que estão relacionadas a essa realidade que são as catástrofes que são os eventos que estão ocorrendo os desastres relacionados justamente ao número de mortos, dezenas centenas e de determinadas situações e a partir daí a força da população junto aos gestores fará com que tenhamos a possibilidade de resolver ou ao menos minimizar tais efeitos. É mais fácil acertar realmente a necessidade do conhecimento. Tá? Muitas vezes o que a gente observa na mídia. A população fazendo reclame porque todo ano a minha casa larga, uhum. todo ano a minha casa cai. Tá? Mas onde você habita? Você habita no fundo do vale de um rio. Então, recorrentemente, essa área vai sofrer uma enchente, vai sofrer uma larga, vai sofrer uma inundação. Você mora numa encosta de um interflúvio. É uma área que tem ação gravitacional. Então, eventualmente, essas áreas sofrerão movimento de massa. Tá? Então, o reconhecimento dessas situações, desses locos de moradia e a cobrança junto ao poder público fará com que esses, essas questões possam ser minimizadas. Na medida em que, por exemplo... Por que tantas pessoas morrem hoje no Recife relacionadas a movimentos de massa? Porque há uma densidade forte de população habitando esses uhum. locos. Né? Hoje, 32 mil famílias no Recife é, moram em áreas de risco. É, uma cidade que tem hoje mais de 6 mil e poucas pessoas habitando por quilômetro quadrado é uma cidade forte né? população hoje de 1 milhão e 495 mil segundo o censo de 22 tá? então essas áreas elas demandam gestão pública demandam urbanização a gente vê o caso o Morro da Conceição o lado do Morro da Conceição que está do lado do Interfluo do Capibaribe é o lado onde fica a estátua fica aquela ação religiosa. Né? Mas o outro lado, o interfru, do lado da Bacia do Bibiribe, ainda sofre movimento de massa. Um lado foi urbanizado, o outro não. Tá? Então a questão da ação do poder público para essas áreas que já estão consolidadas desde a década de 1950 com a ocupação, faz a diferença justamente nesses momentos, para que eu não incorra nesses problemas que tivemos em, em Jardim Monte Verde, é? 25 mortos no ano passado, tá? hoje estão, estão sendo feitas algumas, algumas ações, mas estive lá, inclusive com uma aluna que está terminando o um TCC recentemente, e observei no encosta, em frente a uma área que morreram as quatro ou cinco pessoas, do outro lado da rua, uma estrutura residencial com, dois, com a, 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 o térreo e mais dois andares, em cima do encosta, né? e em cima de uma área justamente que está suscetível a um de massa. Então, é uma área de risco. Esse ano, felizmente, não foi um ano tão chuvoso como o 22, mas próximos anos poderão vir esses momentos. Né? Estamos também relacionados hoje à questão de mudanças climáticas, mas também temos os eventos, fenômenos como o El Ninho, a Laninha, fases neutras. Então, eventualmente, esses fenômenos podem potencializar ou minimizar aspectos das mudanças, mas o fato é que elas estão presentes Deixaram de ser tendências para serem realidades. E parte é, da a população a cobrança para que os, os gestores possam minimizar os efeitos danosos que esses eventos possam vir a causar.
1: São palavras que estão na nossa rotina hoje, né, Morgana? É o Ninho, é Laninha, o professor mesmo falou, passamos a conviver com isso. Até gostaria que você explicasse para a gente, vamos falar de Nordeste, vamos falar aqui da nossa realidade... O que atua na nossa região? Por que nós temos um período mais chuvoso durante o ano, diferentemente de outros estados, de outras regiões? As nossas características também, para a gente entender um pouquinho. E, claro, quero que você faça suas considerações, porque vi que você também estava fazendo as anotações.
3: É muito rico né, o debate. Sim. Eu espero que quem esteja nos acompanhando né, aproveite e cobre das autoridades. É escutando o professor e, e também a professora Francis, é interessante a gente ver o quanto o macro, o grande, interfere no micro. Então, assim, as ações, elas, em termos de aquecimento global, de acordos, elas são feitas na escala macro, mas como a gente só tem um planeta, então, a gente vai mudando de escala e colocando essa lupa para o nosso local, até chegar ao ponto da gente chegar nos nossos gestores e ter um planejamento urbano, né, ocupação né, ordenada do nosso território, para que a gente tente minimizar os efeitos da natureza, que a gente não pode frear. Mas voltando à sua pergunta, então a gente vive no Brasil, um país de dimensões continentais. Eu estive semana atrasada na Guatemala fazendo um curso da Agência Espanhola sobre as ferramentas de modelagem numérica. E os colegas da América Central estavam, assim, admirados. Como é que a gente consegue fazer previsão num país tão grande, com tantas coisas, né? Ele só tem aqueles países, às vezes, um pouco maior do que o estado de Sergipe, né? Um só estado da nossa região. E, assim, a sua pergunta foi muito pertinente. A gente tem um Brasil gigantesco, né? a gente tem uma faixa territorial de mais de 8 mil quilômetros quadrados, a gente tem áreas tropicais, equatoriais, temperadas a sua área. Então, assim, a gente está numa posição na América do Sul é, que a gente predomina. Então, dentro do globo, né, falando um pouquinho é, da ciência, né, da física, né, da geografia da coisa, a gente é influenciado por vários sistemas. Uhum. Aqui na região Nordeste, praticamente todo o Nordeste, ele está... É contido na região tropical Então a gente recebe Radiação solar em abundância Tanto é que a gente está na vanguarda Das energias renováveis Não só a solar como a eólica Mas por que, que a gente tem essa variedade Tão grande de, de sistemas Porque dependendo Da estação do ano, embora a gente esteja Na região tropical, a gente tem Sistemas meteorológicos que atuam Diferentemente, aqui especificamente Na faixa leste, a gente tem O inverno chuvoso a gente uhum. tem os distúrbios ondulatórios Sim. de leste, que são ondas geradas lá na África, que vêm se deslocando e podem né, potencializar a convecção a, de massa, né, de umidade que a gente tem na costa, no litoral, no oceano, como a professora falou. O oceano, ele é o termorregulador do planeta. Sem ele, a gente não teria... E a camada, né, é, de, de ozônio também e a, o efeito de chuva a gente não teria vida no planeta. Mas voltando aqui para o nosso micro, né? A gente vai para o macro, para o micro, sair de escala. É, a gente tem climatologicamente o nosso inverno é chuvoso. Mas o professor bem lembrou né? que com as mudanças climáticas, com os eventos extremos, apesar da gente estar hoje sobre a atuação, né, do El Ninho, não necessariamente quando a gente chegar no período chuvoso, a gente vai ter uma condição mais seca. Então, uhum. os extremos, eles são meio que bagunçados por conta das alterações climáticas. A gente tem um desbalanceamento daquele padrão. Antigamente, a gente estudava, né, os cientistas pesquisaram, modelaram a atmosfera, né, dentro das equações físicas e matemáticas para se ter um padrão médio, né, a gente tem a história da ciência né no, no início aí do século 17 com as primeiras medições na Europa mas é, a América latina foi um pouco mais tardia mas a gente tem hoje uma construção de o que é o clima com as medições mais antigas para a gente ter um retrato e a gente tem os modelos que tentam modelar o comportamento da atmosfera para a gente ter uma tendência um olhar para frente mas a ciência ela é limitada a gente hoje está na vanguarda de todas as ferramentas. Mas a esse limite, justamente as alterações climáticas, né? o antropoceno, ele veio para causar esse desbalanceamento. Então, assim, a gente precisa estudar, né? Eu acho que estudar a é, academia, né? ela sempre tem que estar. Junto de quem está na ponta E, mais uma vez, como o professor frisou A comunidade ela tem que se sentir pertencente do conhecimento Porque não adianta A academia está produzindo uhum. Os órgãos oficiais estão emitindo alerta Criação de novas é, entidades Se a população não entende Então tudo passa pela educação E o nosso futuro são as
1: crianças, né? os jovens Hoje, eventos climáticos extremos, mudanças climáticas. Qual é de fato a participação do homem em tudo isso? E tem, tem pessoas, e aí compartilhando também aqui com os nossos debatedores hoje que acreditam que esse papo de aquecimento global é só papo, que não é verdade. Nós vamos avançar daqui a pouquinho nisso também. Eu quero nessa volta de intervalo, professora Francis, trazer rapidamente aqui o ideia da Iputinga. Ele tá falando sobre esses extremos, de fato que estamos vivendo hoje, chuva extrema de um lado, seca em outro ponto do Brasil. Ele fala do derretimento das geleiras, que nós já apontamos uhum. também, desmatamento da Mata Amazônica e cita, assim como também já falamos, a falta de educação do povo que joga lixo no rio. Bom, parece que é tão fácil a receita, parece a receita é de bolo. É tão simples assim. Educa o povo, vamos repensar os nossos locais onde estamos, mas a gente não consegue avançar. Por que, que a gente não está conseguindo
0: avançar, professora? Olha, é uma, uma pergunta difícil de é. responder com uma resposta assim, simples, né? Mas são diversos fatores, Natália, diversos fatores. Eu, eu não sou daquelas que, de, que, que daquelas pessoas que dizem assim, ah, o problema é a educação. Não, a educação faz parte desse 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 né, desse rol de ações que precisam ser revistas. Inclusive uma educação uma educação para as mudanças climáticas, como o professor Girão colocou, né? É, mas não é só isso, né? Existe todo um, um sistema, não é? é, de produção de coisas e de mercadorias que funciona ao nosso né? Assim, não, não depende da minha vontade Nem né? da sua Então muitas vezes eu vejo colegas Dizendo assim Não, mas as pessoas Podem usar, substituir o canudinho de plástico por, né? Ou toma na boca da garrafa Mas tem a garrafa de plástico Eu trouxe até uma de plástico aqui Entretanto, quem produz essa garrafa Ele não paga por isso Pelo, pelo passivo ambiental Que ele deixa o plástico Que, ele deixa, que fica na natureza 400 anos Que vai para a barriga dos peixes Que a gente come, que vai para o nosso sangue Nanopartículas de plástico no leite materno Que causa câncer Então, uma série de consequências De efeito dominó não é? Então a gente tem que, primeiro Se inteirar, como a Morgana falou O professor falou o que, é essas, o que são essas mudanças climáticas Como eu posso me preparar Para isso, como é que eu posso me adaptar por exemplo adaptação é uma palavra mágica existem as políticas públicas existem as políticas públicas onde é que elas estão quem são responsáveis por essas políticas públicas como eu cidadão posso fazer para acionar o poder público para que essas políticas públicas elas sejam de fato né elas elas façam parte da população da não é não é do, do de todo o, 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 o cabedal de ações públicas de uma prefeitura, de um governo de estado, federal né? Então, aonde estão essas políticas públicas E o que, é que elas significam, o que, é que elas representam né? Efetivamente né? É, então, esses debates Por que, que a gente não oferece mais debates para a sociedade Como vocês estão fazendo aqui Para dizer, olha, Pernambuco e Recife tem uma lei? Tem Recife tem, Pernambuco tem Tem uma lei? Tem uma política pública e o que o está que sendo feito nesse sentido? Eu não sei. Né? Eu não sei. Agora nós vamos enfrentar uma seca. Ah, daqui a pouco. Porque a gente está vendo tudo pela janela, né? olhando para a Amazônia. Ah, olha a Amazônia. Ah, mas é longe. Parece que não me afeta. Mas ela vai chegar aqui. Na realidade, a Amazônia hoje assim é, é tão importante para que a gente compreenda né? que um distúrbio na Amazônia. Dois anos de seca na Amazônia, ele compromete todo o nosso agronegócio Que não serve para alimentar, para nos alimentar, mas serve para exportação Exportação de commodities A gente não come agronegócio Porque quem produz o alimento é a agricultura familiar né? Então é preciso que a gente pese essas coisas na balança Eu não estou aqui para fazer, né, para dizer, olha é, ninguém presta do agronegócio Mas é preciso ter regras E essas regras precisam ser respeitadas E essas políticas públicas Devem conter essas regras E, sabe é, E a gente ter limites Limites para tudo Porque o planeta é único Como Morgana botou aqui várias vezes E ele não é ilimitado Os recursos não são ilimitados Eles são limitados e estão cada vez mais uhum. né? Só a água já dá um debate gigante Então a gente precisa que, é, A gente precisa se organizar Para que a população E para que nós possamos Começar esse movimento né? Posso dizer, não gosto muito dessa palavra De conscientização Mas é um movimento que busca Esse esclarecimento E as políticas públicas de adaptação Às mudanças climáticas Para ontem
1: e essa palavra, adaptação, que eu já quero lançar aqui para professor Girão. A gente está falando no intervalo, a professora França, inclusive, trouxe exemplos para gente de cidades lá da Europa que estão repensando seus locais de moradia, seus espaços. A gente vai ter que fazer isso também. E aí, é claro que a gente vai lembrar, obviamente, dos morros, né? dessa condição de pessoas que muitas vezes moram nessas áreas que têm probabilidade de queda, de deslizamento. Não porque querem, mas por uma condição social também. Uhum. Mas e aí para além dos morros, né, professor? Vamos ter que pensar na cidade de uma outra maneira. Ao mesmo tempo, o senhor me diz da densidade demográfica para onde colocar as pessoas, o que fazer, professor? Uhum.
2: Bem, é, Natália, como a professora França bem colocou, a, é, soluções existem, mas são complexas. Todas não. Desse não né? E é como você bem colocou, onde é alocar quase um milhão e quinhentas mil pessoas e muitas delas habitando em locais de risco. Né? Faz necessariamente por parte do poder público o reconhecimento desse problema e a própria população também reconhecer isso na medida em que, por exemplo, a questão dos alertas. né, É dado alerta, agora Todos recebem o alerta. Até que ponto essa população tem a consciência da necessidade realmente de sair? Porque, tá, tem que sair, mas quem vai resguardar a minha casa? Para não ser arrombada, para não ser furtada, não ser saqueada, na verdade. E nós acompanhamos
1: é. isso lá no Sul. Sabe o que está acontecendo em meia a gente.
2: é Você vê essa questão. É, que temos no Brasil né? e outros países, até nos países-áreas que a gente tem uma certa uma reticência com relação a determinados aspectos culturais mas lá a gente vê o caso da guerra do Líbano, as pessoas saíam das casas fechavam e as casas não eram arrombadas aqui você só passar seis horas fora de casa e corre, não, não encontrar nada dentro de casa. Então, como o poder público iria ir, ir, lidar com esse tipo de situação? Né? Então, realmente é uma questão complexa, na medida em que há pessoas que habitam esses locais que são suscetíveis a esses eventos, mas como essas, essas pessoas podem lidar com isso? Hoje nós temos o um conceito de resiliência. Né? É a capacidade que é um capa, ponto de vista da, 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 da engenharia, capacidade dos materiais tem para retomar a sua posição inicial. Seria o que a população teria. Como retomar uma posição anterior ao evento? É... Né? Então uma das grandes questões é essa. Então vê um evento extremo, vê os problemas, vê as perdas de materiais que você bem colocou aí a questão do Rio Grande do Sul, né? Passou recentemente por isso o Rio Grande do Sul é, no, entre junho e o início de setembro foram seis ciclones tropicais que uhum. afetaram aquela região. Né? Então eu lembro que eu vi em alguma reportagem passo fundo a média de setembro 150 milímetros choveu 370 em 8, até 8 de setembro acho que é, Serra, ia, qual, Serafim Correia, 177, choveu 340, quer dizer, um extremo né, de precipitação, e aí vem para onde essas populações elas vão ser relocadas. Né? Conjuntos habitacionais, nós tivemos essas questões, por exemplo, na década de 70 aqui, em 1975, naquela enchente que tivemos, e fundou, o, o, o BNH daquela época construiu conjuntos naquela região das URs, ur 5, UR, as URs ali na região no sudoeste ali do Ibura, né? e aí na ocasião, eu lembro o professor Aziz Abissab, um geógrafo né, falecido já, ele esteve aqui na UFPB na época eu estava até presidido no DEA de Geografia, 1993 salvo engano, e aí ele me chamou a atenção que do serviço dá para ver esses cursos habitacionais, ele disse não deixe que construam sobre as áreas de encostas é? então você relocou a população de um fundo de vale para cima de áreas que estão suscetíveis a movimentos de massa, quer dizer, você tirou de um risco e colocou em outro é. Então faz-se necessário, como a professora Francis bem colocou Ações conjuntas E aí a questão da comunidade, da sociedade, dos gestores públicos Não ações como geralmente são, de cima para baixo uhum. Em que as políticas, vocês são, erra, serão erradicados desse local Vocês vão para outro local de forma compulsória Mas que a população possa contribuir Eu estou saindo de um local que eu trabalho próximo quem vai pagar minha passagem para me deslocar Que é próxima,
0: que o supermercado é próximo. É próximo
2: a família é próxima. próxima. A de
0: infraestrutura, Trouxe né? um uhum. ponto muito, muito bacana da gente destacar aqui. Aonde que essa questão está na política pública de mudanças climáticas do Estado? Ou uhum. do município? De, aonde uhum. que uhum. se discute? Qual né? uhum. fórum
3: né, é, permanente de porque debate?
0: Porque isso, isso contempla a política? Uhum. Ou o plano estadual uhum. ou municipal? Uhum. né? se contempla e não está sendo feito, então a gente tem uma ferramenta para discutir isso com a população numa gestão participativa. Porque quando você vai à comunidade e conversa com a comunidade, como eu já fiz isso, você vê que as pessoas estão lá para aprender, não é? E aquelas pessoas só têm aquilo mesmo. Então, muita gente, eu já participei de debate que, que colegas disseram assim, não, mas a culpa é das pessoas que estão morando na área de risco. Eu falei, ué, e elas vão morar onde? Não é fácil terceirizar a, a, a especulação né? imobiliária. Empurra as pessoas para essas Perfeito. áreas de risco. Exatamente. Mas quantas áreas nós temos aqui que não são áreas de risco? Uhum. E, e Recife tem todas essas áreas mapeadas. Né? A Morgana
3: sabe disso. Um ponto uhum. importante é que Recife é a 16 cidade do mundo mais vulnerável do uhum. do clima. Então, é a gente vive. no hotspot muito crucial, e assim, a gente tem que olhar para o macro, mas começar as ações do micro, né
1: isso, perfeito, Radional em Rede para Radional Recife, Caruaru, Garanhuns e claro, você que está nos acompanhando pelo site pelo aplicativo da Jornal em qualquer lugar, muita gente lá do Sul inclusive nos ouvindo, eu publiquei nas minhas redes sociais que nós faremos essa conversa e claro, as pessoas lá, e muitos ouvintes sabem que eu sou gaúcha, estive lá recentemente acompanhando tudo a gente Querendo respostas, né? Querendo respostas. As pessoas estão ansiosas porque tiveram uhum. perdas, porque tiveram danos. Muitas vezes uma resposta imediata nós não temos, mas tentamos ajudar, né, Morgana? E falando em resposta, tem um dado importante aqui pra gente. E o tempo é corrido, mas nós vamos chegar lá. Esse dado diz assim: sem chuva, oito estados do Norte e Nordeste batem recorde de seca nos, nos últimos 40 anos. Esse dado é do Semadem. E cita estados: vamos lá, Amazonas, Pará, uhum. Acre, Amapá. Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. Chega da Malive. Pernambuco não está nessa lista. Mas o que vem por aí?
3: Bem, nós estamos no período seco de grande parte do Nordeste, né? Eu diria quase a totalidade do Nordeste. Agora a gente está na primavera, vamos é, caminhando para o verão. No verão a gente tem o início das primeiras chuvas da região do Mato Piba, que é uma região de uma fronteira agrícola bastante importante para o nosso país, que é o sul do Maranhão, Piauí e Bahia. Mas. Em termos de escala global, a gente vai estar sobre a influência do fenômeno climático El é Ninho. Ele está com intensidade moderada, com tendência de ser forte e ter seu ápice no verão. O que é que isso significa? Escassez de chuvas para a região norte e nordeste do país. E o contrário, abundância de chuvas para a região sul, principalmente, né, Rio Grande do Sul, uhum. Santa Catarina, Paraná. Na região sudeste, a gente não tem um padrão clássico, mas muito provavelmente as chuvas terão a ser acima da média, principalmente Mato Grosso do Sul, São Paulo. Na região centro-oeste, a gente não tem um padrão tão bem definido, mas muito provavelmente a gente vai ter impactos na nossa próxima produção agrícola, né, que é a produção de verão 2022, 2022. 2024, e isso impacta no nosso bolso. Encarece. Exatamente porque tudo que é produzido é exportado e a gente também tem o consumo interno, e isso interfere na balança comercial e, consequentemente, no preço dos alimentos que todos nós compramos uhum. no supermercado. Além disso, tudo tem as questões é, de sobrevivência, digamos assim, para ser mais é, direto, né, para a população entender. O pessoal da região sul, infelizmente, os modelos climáticos ainda apontam uma tendência de chuvas acima da média, ou seja, ainda vai continuar chovendo, ainda vamos ter episódios de alagamentos, enchentes, então os problemas ainda tendem a continuar, o contrário para a região norte e nordeste. A gente está no começo do nosso período seco, principalmente na região semiárida, então, a gente precisa estar atento, porque apesar de termos tido um aporte relativamente bom dos nossos reservatórios, mas não foi suficiente para suprir totalmente a carga, então, é, muito provavelmente, né, os órgãos competentes vão estar fazendo a gestão dessa regulação, principalmente da água, questão da agricultura, o professor estava falando que provavelmente a gente vai ter um impacto principalmente no pequeno, o pequeno agricultor é o que sofre mais com tudo isso, porque a gente tem um pasto secando, né, escassez de alimento, a gente vai ter que fazer a reposição é, com ração, né, ração, e o preço disso tudo sobe e a gente vai sentir. Infelizmente, Natália, professora, professora, né, todos nós não temos é, boas notícias para dar para os nossos ouvintes, mas é preciso a gente ter esse conhecimento para a gente se preparar.
0: É, inclusive ela, um só um detalhe Sim. do que a Morgana falou é, sem querer ser mais catastrófica ainda é o problema da energia da geração de Sim, energia professora muito
3: bem lembrado quando
0: quando não tem água a turbina não funciona já tem já tem usinas paradas lá na, na é? região norte na região norte então vem vem no bojo além do aumento de, do custo dos alimentos o da energia então, o que é que o Brasil faz? Ele lança a mão das termoelétricas E o que é que as termelétricas? O que é que acontece com as termelétricas? Lançam mais gases de efeito de estufa na atmosfera. Isso retroalimenta mudanças climáticas, então é Aquela um, famosa
1: bola de
0: neve. É um ciclo
1: vicioso. Perfeito. Bom, e professor, eu já quero também agradecendo Vou primeiro agradecer a professora Francis Lacerda, que esteve com a gente. Morgana também, Almeida, representando IMET. Prazer recebê-las aqui nessa manhã que a gente possa se encontrar mais vezes com notícias um pouco melhores, talvez.
0: Obrigada, meninas. Olha, Natália, foi uma alegria, um prazer estar aqui com você. Você é super simpática. Obrigada. Além de muito bonita. Obrigada, <risos> professora. Eu estou com os gaúchos da terra. uma gaúcha <risos> é muito simpática, muito bonita. No sorvidente. rádio fica é difícil, né, professor? Porque eles não estão vendo, vão
1: acreditar e tudo. É... <risos> Pô, pode acreditar, viu,
0: Natália É show de bola, muito linda, muito gentil E, e tá conversando aqui com seus Telespectadores Ou os ouvintes, né é, Que escutaram essa entrevista Eu agradeço a participação Para mim foi uma honra estar com o professor E com a Morgana, que eu não conhecia pessoalmente E tive esse prazer, essa honra de conhecê-la e o professor a gente já esteve junto em outros debates, né? Então, uma alegria estar aqui, viu? Eu que agradeço. Prazer Saio é nosso. Saio daqui muito feliz. Ah,
1: agradeço muito, Morgana, também. Muito obrigada. Até a próxima.
3: Eu que agradeço. Faço as palavras da professora as minhas.
1: <risos> Bom, professor não deixei por último para agradecer. Já para dizer o seguinte, está preocupado com o preço do queijo coalho. É isso, professor. Para a gente fechar, quer dizer que pode aumentar o queijo quarto também por conta desse ah, evento climático que estamos vivendo, né? Muito obrigada por participar com a gente. Muito obrigado,
2: Natália. Obrigado, meninas. Su três meninas lindas. Muito <risos> bem. bem. É isso mesmo. Eu estava colocando, Morgana bem colocou, a professora Francis também. Realmente essa 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 questão do aquecimento e essa boa notícia entre aspas da, da do arrefecimento da questão. O aumento da possibilidade do El Niño mais forte ao final do ano, durante o verão, realmente nos traz consequências adversas. Né? A professora Francis também colocou a questão da alimentação. Né? Nós somos um país, um dos cinco maiores produtores de alimentos do mundo, e temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome. 15% da população. Parece uma contradição, mas é uma situação que é típica, independente de questões climáticas, e vem, poderá se acirrar justamente por conta desse condicionante que vamos passar agora no final do ano. Essa questão, a brincadeira que eu coloquei realmente do aumento é porque, o Morgana bem colocou, as pastagens estão secando, primavera para o Nordeste provavelmente o um período, é a, a, pela sazonalidade, a estação mais seca do ano, então de setembro até dezembro, dezembro, janeiro, talvez o exercício nos deu o guarda graça novamente né? mas a situação crítica e vem realmente essa questão o pequeno agricultor, o pecuarista esse produtor de leite, de queijo aqui do agreste setentrional, ele pode vir a sofrer e logicamente nós também por tabela, com a majoração dos preços né? então, é uma situação vem a questão da energia, a professora Francis bem colocou bendita bandeira Verde, pelo jeito, vai começar A voltar para vermelho no ano que vem Então, provavelmente não é só questão uhum. climática, mas vai ter consequências sociais E econômicas também E aí vem a questão da população realmente Se resguardar, se preparar uhum. Para um período que pode ser crítico né? É bem verdade que Esses períodos de El Ninho, pode ser que Tenhamos uma transição para o um período neutro, sabe-se lá também quando, porque também tem nem previsibilidade quanto a isso, mas esperamos que ele venha a ser curto que a gente retome uma situação de almejo neutralidade ou, quiçá, um retorno de um bendito laninha, principalmente para nós aqui no Nordeste.
1: Ah. Informações preciosas E eu agradeço esse trio que foi tão importante Nessa manhã pra gente falar pra você aqui Chegou pelo caminho, quer ouvir de novo Quer resgatar alguma informação Vai correndo lá no site da Rádio Daqui a pouquinho esta conversa está lá disponível Na íntegra, em podcasts Na aba podcast para você ouvir Quantas vezes quiser, mandar pros seus amigos Independentemente de onde estiverem para que eles saibam o que está acontecendo E também mudem as suas atitudes Bom, tem mais nesta madrugada tem reprise da nossa conversa. Que Até bacana. amanhã. Sugestão
3: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
0: 99147 8520